0: Друзья, добрый вечер, мы начинаем эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. В условиях пандемии коронавируса сложно найти хорошие новости, но мы, правда, стараемся специально для вас. Тем более, что банки объявили кредитные каникулы. Это станет главной темой нашего эфира. Вот кому помогут, как, а кто останется за бортом и что делать тем, кому финансовая помощь нужна, но он никак не подпадает под эти меры. Будем обсуждать с директором филиала Открытия брокер Марией Таткиной. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, действительно, не так давно проанонсировали, что банки... Будут поддерживать заемщиков Какие-то там назвали уже конкретные меры По кредитным каникулам Какие вообще рекомендации дал Поэтому ну, наш Верховный банк ЦБ
1: Центральный банк дал Рекомендацию, которую банки Могут использовать, но это не носит Какой-то такой директивный характер То есть да? могут и не использовать Но они могут использовать в тех или иных мерах да, вот, Которые получаются процентные ставки и Реструктуризацию по своему усмотрению Но тем не менее рекомендация дана И собственно рекомендация на реструктуризацию задолженности, Чтобы не было пений, штрафов у тех а, людей, которые заболели коронавирусом, могут предоставить справку о заболевании COVID-19.
0: Вот тут очень важный момент. Очень много людей, например, остались на карантине. А пока заболевших, ну там, например, в Красноярском крае, ну, по пальцам одной-двух рук можно пересчитать, да, есть еще неподтвержденные диагнозы люди, которые ожидают подтверждения в Новосибирском векторе. Ну вот, по сути, справка будет только у них. А как быть э, тем нескольким сотням людей, которые, например, на карантине? Хорошо, если у них э, добросовестные работодатели, их отправили на больничный. А если их там отправили в отпуск без содержания? Я думаю, что такие меры тоже есть. Или там просто никак. Ну, то есть деньги деньги они потеряли, доход у них снизился, но справки нет, и в банк им предъявить нечего.
1: Но сейчас рекомендация Центрального банка касательно людей заболевших, если мы говорим про тех людей, которые потеряли свой доход в результате, ну, скажем, событий, которые происходят с коронавирусом, там, с нефтью, с долларом и так далее, да, здесь нету и формулировка такая весьма расплывчатая, поэтому многие банки дали такие свои... Комментарии о том, что они готовы индивидуально рассматривать каждый случай. То есть,
0: по сути, это э, такой добровольный порядок банков, э, повезло В вам случае. или не повезло, их добрая воля. Есть, например, четкая
1: рекомендация По тому, кто заболел А вот когда у вас сложная ситуация Вы можете прийти индивидуально с банком
0: договариваться Ну, здесь такие комментарии банки давали Друзья, мы у вас обязательно спрашиваем Работаем в прямом эфире По номеру 219 1110, Ждем ваших вопросов и комментариев Может быть, вы уже готовите финансовую подушку безопасности Может быть, у вас есть ощущение, что доходы снизятся Они, может быть, снизились уже И вы как раз пострадали от коронавируса Например, у вас закрылась, не знаю, какая то, какой -то это дополнительная школа, там, спортивный клуб небольшой для детей, и фактически вы дохода никакого не имеете, а кредит у вас там или ипотека есть, коронавирусом вы не болеете, справку предъявить не можете, но решать проблему как-то надо. А вообще, Мария, скажите, вот, эм, ну, это такая... Но условно, мера, спущенная сверху, или с банками всегда можно договориться, если у тебя какие-то проблемы возникли?
1: Ну, скажем, просто исходя из там я желаю договориться с банком, наверное,
0: нет. Здесь ну, должны быть конкретные так, причины. Просто Например, так прийти и сказать: вы знаете, да, я терял работу, потерял. А, дайте ко мне кризисных каникул на два месяца. Нет, как да. раз вот в прошлом году, в июле 2019
1: года, принят закон, который четко говорит о том, что ипотечные каникулы положены в течение шести месяцев, когда а, любой гражданин, который отвечает определенным требованиям. Например, он потерял работу, стал на биржу, он получил инвалидность, у него резко снизился доход, потому что появились иждивенцы дополнительные, то есть ну, есть ряд э, тех э, там, характеристик, которые, в принципе, банки
0: принимают именно как весомые. Ну, а можно, давайте, если можно перечислить те банки, их ведь достаточно много уже, но при этом количество ограничено, которые уже э, ну, там, в одностороннем порядке заявили о том, что готовы рассмотреть э, там, налоговые каникулы или другого рода послабления для людей, пострадавших от коронавируса.
1: А, ну, первым заявил ВТБ, он сказал, что сроки запуска программы будут там, до конца марта и будут предоставляться такие каникулы до трех месяцев. А Сбербанк сказал, что он будет индивидуально как-то рассматривать какие-то такие, скажем... Варианты потом Промсвязьбанк, МКБ, Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк. Кстати, один из банков Абсолютбанк даже ввел бесплатные платежи на систему быстрых платежей, потому что сейчас же все приходит в дистанционный режим, учитывая это, они отменили пошлиные комиссии на переводы.
0: Но на самом деле, очень хорошая мера, даже не в рамках пандемии коронавируса, а просто как данность. Согласна. Это все банки или есть еще какие-то? Да, есть
1: еще Почта Банк, Райфайзинг банк и дом. Ну, то есть ну, они тоже Честно говоря, перечень-то перечень не очень большой. Но это 30 крупнейших банков, которые, в принципе, об этом сказали и заявили,
0: и есть официальные комментарии. А можно ли сказать, что ну, вот на такие какие-то кредитные каникулы и послабления идут крупные банки, а с мелкими будет, наоборот, сложно договориться? Или, наоборот, умел, мелкие более мобильные и как раз более лояльные к своим клиентам? Ну, вообще, Центральный
1: банк сделал не только для... Ну, скажем, сделал эту рекомендацию и в том числе также сделал послабление для банков Будут, будут определенные, скажем, ослаблены требования по надбавкам к капиталу И в этом случае у банков тоже есть на все эти плохие кредиты определенные от центрального банка преференции. То есть,
0: по большому счету, банки это ничего не теряют, они, они такая самозащищенная категория Банки то, тоже
1: дали послабления
0: на такие, да Друзья, мы работаем в прямом эфире 219.11.10, обсуждаем кредитные каникулы, которые э, можно будет получить пострадавшим от коронавируса. Вот я сама использую такую достаточно общую формулировку. Честно говоря, я надеюсь, что банки... Э, ну, расширят это вот понятие, потому что только перенесшим коронавирус это, ну, такая странная... Уже не поможет? <laughs> нет, ну что вы. Но все равно, что перенесшим ОРВИ как-то не очень. А вот пострадавших от а, ограничений, отрасли. от закрытий отраслей, да. а, бизнесов, их действительно очень много. а Нет у вас ощущения, что банки захлебнутся в потоке? Вот сейчас... Потоки обращений. Потоки обращений. Конечно. Особенно если вот эта вот а, формировка будет рассматриваться в индивидуальном порядке, мне кажется, что если не сейчас, то через месяц. Я не верю, что карантин, ограничения на одну-две недели. Я думаю, что это более длительный период. По крайней мере, опыт других стран. Ну, там, Китая положительный опыт, они очень быстро прошли пик эпидемии. Италия затянув, затянулась с этим пиком и непонятно, как будет развиваться ситуация. Но ну, это точно не, там, не двух недель история. Я, кстати, с
1: вами согласна, <как> потому что в любом случае пострадавшие, это, которые имеют уже справку, и они не имеют, ну там лечение и так далее, да, у них есть сложный период, но испытывают сложность те отрасли, которые, в принципе, сейчас остановлены и проходят такой мораторий карантина. Да, и про да? бизнес,
0: условно, мы поговорим про чуть бизнес, позже, ибо. а именно люди, которые заняты в этом бизнесе, и которые они перестали получать зарплату.
1: Как раз их отправили на какой-нибудь отпуск без содержания, и им нужно платить ипотеку, и платить а, кредиты, а, при этом они не
0: болеют, и что же им делать? Вот-вот, вот как бы сейчас нет, ну как бы, никакого юридического основания вот для, именно для принятия для такого, принятия угу, такого да. да? Давайте берем телефонный звонок, а потом все-таки обсудим, а, не захлебнутся ли банки от обращений.
1: Внимание, мнение
0: сверху. Здравствуйте, вы в эфире? Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Галина Красноярск. Вот я хотела бы спросить про каникулы, да? У меня у знакомой была ситуация про кредитные каникулы. Ей банк сделал кредитные каникулы, но потом у нее увеличился кредитные каникулы не были на три месяца, а потом платеж на три года у нее увеличился на три тысячи. То есть как-то несоризмеримо получается. Или да, будет? Да, вообще нелогично, то есть мы посчитали, она пролетела на почти что на 200 тысяч, вот, и не платя, получается, ну, 1020, наверное, то есть она не платила, да, ну, пускай 50, а на 200 тысяч у нее платеж потом увеличился. Верина, скажите, 200. это была какая-то
0: микрофинансовая организация или это был серьезный банк? Нет, это был банк, конкретный банк был. А какой можете назвать? Могу, ВТБ.
1: Ну, смотрите, ипотечный книг по, по, по сути представляет собой возможность немножко замораживания вашего кредита. Они не должны увеличивать его. То есть здесь есть совершенно четкое перенесение срока и определенный промежуток времени, в режиме которого вы, например, не платите. Здесь нет такого варианта, где бы вам увеличили объем выплаты за счет того, что вы там какое-то время, например, вот эту заморозку включили. Да, проще было перекредитоваться на
0: этот период, взять кредит на 20 тысяч и параллельно его погасить. Стоит разобраться,
1: написать официальное письмо на там, управляющего банка и сделать э, четкий расчет, чтобы вам сделали официальный ответ и, соответственно, если что, обратиться к юристу. Ну,
0: э, друзья, вот как бы, такое важное, важное замечание. Сейчас наверняка все, многие люди будут обращаться в банки. Э, и, ну, я надеюсь на компетентность всех и на желание всех решить вопрос. Но вот от таких вещей, мне кажется, строить, стоит перестраховываться, потому что действительно очень странная история. Но опять же, мы же не знаем оснований, там, какие, были, какие были условия, э, там, с чем были связаны кредитные каникулы, может быть, это были не кредитные каникулы, а просто не платежи, например, и это было пение. Ну, условно, да, да какие-то такие вещи. Мария, ну, какой объем обращений вы прогнозируете? Хотя бы гипотетически, я понимаю, что очень сложно посчитать, но мне кажется, что люди валом пойдут в банки, решать эти проблемы. И вот эта формулировка индивидуальный подход она просто губительна для банковской системы. Она немного убивает, да? Я,
1: Катерина, полностью вас поддерживаю, согласно с вашим мнением в этом вопросе, потому что действительно, как мы с вами уже говорили, говорим, что все-таки больные люди, они предоставят справку, а те люди, которые бы несли свои потери и доход в результате того, что их сократили из-за того, что, например, какой-нибудь ресторан, из-за того, что у него там трафик упал, или, может быть, торговый центр, или там еще какие-то, да, предприятия, которые, в принципе, ну, там, туризм, досуг, которые, в принципе, остановились и, соответственно, все, получают, все сферы, да, кроме государства, ну, сильно да, просели.
0: Более well, ожидается, да? Ну, мне кажется, что, э, мне кажется, что да. Причем это же потеряли не только предприниматели, но и рабо э, те люди, которые работают по найму в малых и средних предприятиях, в микробизнесе каком-то. Они тоже окажутся. Немножко так, немножко на обочине. Друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110 с Марией Таткиной, директором филиала открытия Брокер. Мы обсуждаем кредитные каникулы, которые объявили банки, нюансы, условия этих кредитных каникул, возможности их получения. Скажите, а есть какие-то... В смысле, вот сейчас ЦБ разослал какие-то рекомендательные письма по поводу официальных документов, подтверждающих снижение доходов. То есть сейчас, сейчас речь идет только о тех, кто пострадал от коронавируса. Вот есть у меня... Да. Ну, странно, там, средний, по крайней мере, вот опыт даже Красноярска, пусть еще небольшой, но тем не менее показывает, что, ну, там, ну, две недели протекает болезнь максимум. Если это, там, легкая форма, может быть, еще меньше. Кто-то вообще не обратился, допустим, в медучреждение. А кредитные каникулы на какой период? Шесть месяцев. За что? <связать> Ты две недели поболел. Есть такая как бы удобная история. Ты две недели поболел. В общем-то, для людей с хорошим иммунитетом не смертельная болезнь, обычный вирус, и что? И на полгода кажется, получила рассрочку.
1: Да. Мне кажется, здесь гораздо страшнее, как раз, когда вы остались без работы.
0: А, и ну подождите, за года. две недели, за две недели больниц. Единственное, что сейчас, ну такой ажиотаж вокруг коронавируса, что просто ты переболел простудой, тебя потом уволили с работы, потому что не дай бог чего, вдруг ты до сих пор
1: заразен. Нет, я к тому, что как раз исходя из, например, тех отраслей, которые пострадали и они потеряли работу, вот у них как раз есть проблемы с тем, чтобы, например, там, расплачиваться с кредитами.
0: Ну, Даже... я-то говорю про несоответствие. Да. 15 дней болезни и полгода. Вы каликулы. можете
1: выбирать, кстати, не 6 месяцев, а можете выбрать 3, ну или там 2 месяца. То есть, когда вы приходите, это максимальный срок, скажем, который можно рассмотреть.
0: 6. А вы, ну, хорошо, давайте сначала слушателя примем звонок, а потом задам свой вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, зовут меня Константин. Вопрос хотел бы задать такой. А люди, приехавшие с отдыха, то есть они получают справку о том, что 14 дней они находились на карантине. Они подходят под кредитные каникулы или нет? Спасибо, Константин, за вопрос. Но здесь Константин нет, не подходит. Я говорю, что сейчас, конечно, Центральный банк дал рекомендательный характер, но в данном письме указывается конкретная справка из лечебного учреждения о том, что
0: болел вирусом человек. Ну, вообще насколько я знаю по опыту, например моей мамы которая сидит на карантине одновременно с с уведомлением даже часто если это люди прилетели там неделю назад им уже постфактум просто приходит домой сообщают что они на карантине и рекомендуют обратиться в роспотребнадзор и в лечебное учреждение получить больничный по большому счету большая часть людей насколько я знаю получает больничный лист больничный лист если ты официально трудоустроен оплачиваемый некоторые предприятия решают что нужно просто ну сотрудник сидит на карантине и он получает обычную зарплату, ему не оформляет никаких документов, то есть вообще-то доход он не теряет. И карантин, насколько я понимаю, обязательно сопровождается больничным листом. Вас не имеют права просто так посадить на карантин и не дать вам никакой бумажки, и это 100% не основание для работодателя там об увольнении, отгулах или еще mm -hmm. или еще чем-то. Поэтому тут очень ну как бы важный момент взаимодействия с работодателем. Мы сейчас переремся на дорожную службу, а после обязательно вернемся. Я напомню, телефон прямого эфира 219-11-10. Мы э, обсуждаем кризисные каникулы, которые Банки объявляют в связи с пандемией коронавируса. Это программа Метро авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напротив меня Мария Таткина, директор филиала Открытия Брокер. И обсуждаем мы сегодня кредитные каникулы, которые объявили банки в связи с пандемией коронавируса. Сразу телефон прямого эфира 219-11.10 по этому номеру совершенно безопасно телефонная связь, вирус не распространяется. Мы принимаем ваши вопросы, звонки. Готовите ли вы какую-то финансовую подушку безопасности? Есть ли у вас ощущение, что в связи с ограничениями, закрытиями? может как-то измениться ваше финансовое положение, а кредиты, им, они бездушные совершенно существа, им совершенно все равно, регулярно ли вы получаете зарплату, или вы сидите на больничном, или у вас временно закрыта работа, потому что ну, как бы ее закрыли из-за карантина. Актуальна ли для вас эта мера? 219-119-10, звоните, рассказывайте. Ну, а пока я предлагаю сделать короткую остановку. Традиционно у нас есть рубрика, корреспондент вышел на улицу и задал вопрос красноярцам, как ваша платежеспособность изменилась из-за пандемии. Станция Народная. Что говорят красноярцы? Ну, пока нет. Все так же. Заказов меньше стало. То есть люди боятся, наверное. Ну, да, люди у нас такие <смех>, паникеры, можно сказать.
1: Ну, пока еще нет, конечно. Боимся, конечно, конечно, боимся, что поменяется. Да вообще никак не поменялось. Я вообще нигде не работаю. А. Ну,
0: вот у нас нет, пока не, не поменялось. А дальше что будет? Возможно, все. Знаете, у нас такая нестабильность, что ну я не могу сказать.
1: Платежеспособность нет. У меня специфическая работа. Нам карантин невозможен. Нам придется работать. Ну,
0: пока нет. Не знаю. У нас все нормально на работе
1: из за пандемии нет, скорее за другого поменялось
0: Из-за нашей политики, нашего государства Нет, нету переживаний Нас не садят на карантин, мы работаем в больнице Работаем полным ходом Нет, мы все карантин. супер Это программа Метро авторитетно на Красноярске Я, кстати, встречала мнение, что действительно важные профессии Только у тех людей, которых нельзя перевести на удаленку вот если тебя не переводят на удаленку, значит, ты действительно нужен обществу человек. А если ты можешь сидеть э, из телефона, в смысле, из дома по телефону вещать в студии, то, в общем, без тебя легко обойдутся. А, Мария, вот э, как-то у вас есть какой-то прогноз, как вот эти кредитные каникулы могут повлиять на всю банковскую систему в целом?
1: Но сейчас, если такие определенные экономические циклы уже у нас стоят, да, если мы говорим, что отрасли спортивные досуг, все вот эти развлекательные, да, они остановились, то это определенная заморозка такого, скажем, сегмента, который в принципе могут потерять свои доходы. Это же действительно такой уже ну, волна поднимается от тех, кто,
0: например, теряет свои средства, а у них есть ипотеки и кредит. Поэтому это. Ну, а некая стагнация в банковской сфере. Люди будут меньше брать кредитов, потому что не понимают свое дальнейшее финансовое положение. Или, может быть, наоборот, чаще будут брать кредиты, потому что это единственный способ а, выжить. Ну, как бы, горизонт им вроде бы понятен. Через полгода точно все закончится. А, и они предполагают, что там на эти полгода они перекредитуются, например.
1: Ну, кредит – это действительно возможность перехватить да, какие-то средства. Поэтому, если э, люди будут чувствовать такую потребность, если у них не будет дохода, конечно, будет кредитный вал такой, ну,
0: но пока нет э, каких-то очевидных тенденций на, 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 вот в банковском секторе?
1: Но я думаю, что если будут являться, то чуть позже, то есть сейчас только все началось, а чуть позже уже мы
0: будем ловить все эти такие... Хочется верить, что чуть позже уже все закончится, и мы не успеем сориентироваться. 219-11-10, мы работаем в прямом эфире, поэтому номер телефона ждем ваших звонков, как изменилось ваше финансовое положение, и нужны ли лично вам кредитные каникулы, или у вас все хорошо. Мария, есть какие-то ощущения, опять же, связанные с изменением экономической активности людей? Людей. Именно не по кредитам, а есть же еще там акции, покупательская способность, вот как может быть какие-то аналитические оценки, стали ли люди больше тратить день, денег меньше? Понятно, что это может быть не только с пандемией связано, а с общей там, в том числе экономической ситуацией.
1: Общая экономическая ситуация тоже, конечно, изменилась. Мы же говорим, что нефть очень сильно там снизилась, и рынок акций тоже упал на более чем 35% акций всех все крупнейших компаний, там, лидеров по капитализации в России, они все а, очень сильно снизились, и, соответственно, это действительно оказывает такое давление. Но, в принципе, для тех, у кого есть деньги, они могут покупать подешевевшие акции, они платят дивиденды двузначной доходности, и, соответственно, это привлекательно.
0: А какие-то прогнозы у вас по поводу скорости возвращения рынка на прежние отметки?
1: Вы знаете, он, на самом деле, уже начинает отрастать, то есть в принципе, индекс ММВБ упал до 2,100, там, скажем, сейчас он уже 2,5. В принципе, он начинает восстанавливаться, ну, уже еще через неделю будет поздно покупать акции. Будем надеяться, что... Нет,
0: будем надеяться, что все восстановится. Телефонный звонок у нас есть на линии. Здравствуйте, как а, вас зовут? Здравствуйте, а вас Григорий. Григорий. Григорий, как ваше финансовое положение в связи с пандемией? Изменилось ли? Нужны что... ли вам каникулы?
1: Финансовое положение пока что не изменилось, вообще я работник бюджетной сферы, но вот э, в прошлом году рискнул и взял кредит, и сейчас э, опаской жду, когда нас начнут отправлять в отпуска или какие-то там отгулы, вот, что зарплаты станет нестабильно. Ну, Поэтому было бы очень кстати, если бы какие-то кредитные каникулы все-таки появились.
0: Э, Григорий, если не секрет, вы кем работаете, в какой сфере? Я работаю в сфере молодежной политики. Ну, пока у вас только мероприятия, может быть, отменились. А что, поговаривают о том, что могут отпускать в неоплачиваемые опуска бюджетную сферу? Нет, такого, конечно, никто не поговаривает. Но ну вы на всякий как, случай как минимум,
1: опасаетесь. Да, как минимум в нашей стране может быть все, что угодно. Вот. Но другой вопрос, что могут отправлять в планируемые отпуска. Ну, то есть мы их должны будем передвинуть. Ну, естественно, нет работы, нет
0: стимулирующих надбавок. Видите, как хорошо вам. Спасибо большое за вопрос. В бюджетной сфере есть стимулирующие надбавки. Это всегда всегда прекрасно. Мария, ну вот действительно к вопросу Григория. Вы ждете от Центробанка каких-то рекомендательных писем расширения благоприобретателей в части кризисных каникул?
1: Ну, я думаю, что вот если уже учитывать Текущая ситуация, которая сложилась, то есть, в принципе, уже центральный банк, видя, как, как развиваются события, соответственно, сделал вот эти меры и сделал рекомендации для банков. То есть, если будет видеть, что ситуация будет ухудшаться, я думаю, что, наверное, вот эти расширятся формулировки, потому что но, честно они, говоря, принципе, странно. Но всем,
0: растут, даже абсолютно дилетантам, видно, что пока пострадавших людей со справкой сильно меньше, чем пострадавших от ограничений. Никто не оспаривает необходимость этих ограничений. Это действительно вынуждена, единственная возможная мера. Но. Люди испытывают финансовые трудности. Мне просто кажется, у нас счастливые слушатели, они работают в бюджетной сфере, у них все хорошо с доходами, а просто все остальные сейчас не радио слушают, а плачут, потому что у них проблемы на работе, они не знают, где взять денег, чтобы заплатить зарплату поварам, там, не знаю, менеджерам каких-то мероприятий и так далее. Ну вот, если учитывать, например, меры на
1: перспективу, то премьер-министр России Мишустин все-таки сообщил о том, что будет создан фонд в размере 300 миллиардов рублей для помощи малому и среднему бизнесу, в том числе для решения каких-то ситуаций, которые связаны будут с расширением там последствий коронавируса. А есть
0: понимание, как этот фонд будет расходоваться? Ну, может ли малое предприятие заявить о том, что у него не было посетителей, вот этот ресторан, он закрылся, у него посетителей не было, арендную плату ему никто не отменил, Буду... и он должен заплатить зарплату поварам и заплатить арендную плату. Но вообще есть рекомендательный характер
1: в части э, возможности реструктуризации задолженности у малого и среднего бизнеса в том числе, да, и здесь, э, если не потерпели какие-то, скажем, действительно убытки и так далее, то они могут обратиться в банк, но здесь тоже нету каких-то конкретных документов, которые надо собрать и предоставить, и этот перечень, он отсутствует. Но он появится?
0: Я я это, же, это же такая очень любимая, на самом деле, практика российского законодательства, когда мы делаем некий рамочный закон, он декларирует очень красные, классные вещи, очень полезные, необходимые обществу, экономике, но подзаконных актов к нему нет, а правоприменительной практики нет. И как, собственно, расшифровывать э, создание этого фонда, кто может на него рассчитывать, а кто нет, куда бежать с бумажками и с какими бумажками, бежать не очень понятно. Вот это такая классическая, по-моему, история, когда мы э, заявили на Первом канале, что у нас все классно, друзья, мы тут создали большой фонд, денег на всех хватит, можем вообще закрыться от всех и жить на накопленные ранее сбережения, а, но по факту так вот до людей-то эти деньги не доходят. Ну да, и в
1: любом случае здесь, конечно, если есть конкретные, например, документы, которые вы можете собрать, или, например, конкретные признаки, которые вы сможете предъявить, да, то тогда это понятный процесс, а если а, все совершенно расплучится, а то как, какие основания, да, у банка для того, чтобы принять, например, там, индивидуального
0: предпринимателя, ну, предпринимателя, который, собственно, как бы испытывает эти трудности. Согласна. Друзья, 219-1110 телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших мнений, проклятий, вопросов по поводу кредитных каникул для банков. Мария, есть какие-то кредитные каникулы для юридических лиц? Или сейчас речь касается только физлиц?
1: Ну вот мы как раз об этом и говорим, что сейчас, в принципе, они рассматривают такой закон, который, например сделают ставку 4%, но для заемщиков это будет не более 8,5%. А есть ставка, это, в принципе,
0: ставка чего и Для
1: где? кредиты, для
0: юридических лиц. Но То это есть... новые кредиты, да. а не те, которые да. уже идут. И там
1: можешь... лимит для выдаческих кредитов, это где-то 500 миллиардов рублей. То есть, в принципе, государство смотрит на ситуацию и видит, что малый и средний бизнес является такой прицельной силой для, ну, скажем, потер... ну, который терпит собственно убытки и, и испытывает...
0: Ну, да. Мы вот с вами до эфира разговаривали угу. про существенные риски, которые, например, торговые центры несут. А какие еще сферы отрасли, и там, как обстановка в торговых центрах, действительно ли есть какие-то угрожающие им факторы? Ну и, может быть, какие-то другие сферы, которые наиболее пострадали от ограничения активности людей? 24 марта торговые центры, ну ассоциация да, торговых центров... Написал
1: даже письмо для того, чтобы реструктуризировать кредиты, потому что риск того, что есть долг в 1 триллион рублей и потеря рабочих мест в 1 миллион человек, соответственно, это, это такие это большие по, это цифры. России, да? да, это большие цифры, которые в принципе включают по всей России. То есть, скажем, поток. Трафик снизился, и, соответственно, это снижает а, определенно доходы а, арендодателей, которые, в принципе, не могут оплачивать, и в этом случае вся эта цепочка начинает только ухудшаться.
0: А какие-то э, ну, конкретные просьбы у них есть, какие-то меры? Ну, они... Это
1: официальное письмо,
0: которое они составили. Не, ну, письмо, я так понимаю, звучит нам плохо, мы умираем, помогите нам чем-нибудь или помогите нам конкретными суммами? А, реструктуризация кредитов, ну, то есть э, расширение
1: или, там, например, уменьшение ставки, или, например, удлинение срока там, и так далее. Ну, это опять
0: же все, что касается э, взаимодействия с банками. А банковскую систему, в свою очередь, будет поддерживать государство. Центр... Да. Мне кажется, сложилась эта ситуация э, на рынке, когда плохо, если у тебя нет кредитов. Есть кредит, ты можешь хотя бы за счет этого кредита как-то выдержаться на плаву, потому что у тебя есть возможность что-то с ним сделать. А если у тебя все кредиты закрыты, то тебе и предъявлять
1: ничего и некому. Лучше иметь финансовые сбережения, которые позволят пережить...
0: Любые финансовые кризисы. Мария, вы знаете, достаточно часто э, слышу мнение не по поводу этого, там, этой экономической ситуации и кризиса, э, а в целом, что это в любом случае некое оздоровление экономики, что на плаву останутся только сильные компании, что там в банках. Вот можно э, и в этих условиях говорить, что это, ну, хоть какую-то экономическую э, положительную вещь выудить из этой ситуации? Но
1: я считаю, что э, такой эффект это монополизация, да? но а малый и средний бизнес – это тоже важная часть экономики, которую необходимо поддерживать и развивать, а в этом случае она как раз под самым главным ударом находится. Поэтому вот в этой ситуации
0: лучше, конечно, поддерживать малый и средний бизнес. Давайте закончим. У нас остается буквально одна минутка до конца эфира. Короткие рекомендации тем людям, которые испытывают финансовые сложности, которые испытывают там, нерегулярность зарплаты, но при этом они ну вот по настоящим документам не попадают под налоговые каникулы, потому что у них нет справки. Что им делать? Но в любом случае нужно прийти в банк
1: и а, попробовать договориться да, о отсрочке платежа, либо там еще какие-то варианты. Лучше с банком определенно договариваться, чем сидеть и не, не платить, и потом а, пени, штрафы
0: и плохая кредитная история. Ну, сделать это заранее, а не задним числом. Совершенно правильно. Друзья, ну вот это самая действенная рекомендация, не болеть и не, не быть плохим заемщиком для банка, лучше прийти и рассказать. Сейчас, мне кажется, очень понимающие люди везде, потому что все, по большому счету, в одной большой лодке едем. Это была программа «Метро», меня зовут Екатерина Кузьминых, благодарим Марию Таткину, что ответила на наши вопросы. Всем удачи и до свидания. Станция конечная. поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.